0: Willkommen an der Hafenkante, dem Podcast der Emder Zeitung. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Herzlich willkommen an der Hafenkante, dem aktuellen Podcast der Emder Zeitung. Wir begrüßen Sie zu Hause am Computer, auf dem Handy, an den Kopfhörern. Wir haben heute ein Thema, das in der letzten Woche ganz Emden bewegt hat. Das war ein, ja, man muss sagen, Tötungsdelikt, weil ob es Mord, Totschlag oder etwas anderes war, das weiß man noch nicht. Es war halt ein Tötungsdelikt. Gestorben ist ein 27-jähriger Mann nach einer Prügelei, soweit weiß die Polizei das schon, in der graf etzard straße wir wollen heute ergründen, wie kann es zu so etwas einfach kommen. Dazu haben wir einen Fachmann eingeladen, und zwar Herrn Professor Dr. Knut Thielking von der Hochschule Emden-Lehr. Hallo Herr Thielking.
0: Hallo Herr Bergmann.
1: Ja, und den ersten Teil dieses Podcasts haben wir am Telefon aufgezeichnet, den zweiten Teil direkt vor Ort. Also dieser Podcast ist auch technisch eine kleine Herausforderung. Ich hoffe, es funktioniert ähm, Herr Thielking, vielleicht klären wir erstmal, was wissen wir und was wissen wir nicht. Also laut Zeitung, laut Polizeiaussagen wissen wir, dass da zwei Jugendliche ja, sich geprügelt haben mit, mit einem Dritten in einer Wohnung in der Graf-Exart-Straße, vermutlich unter Alkohol. Ja, und das ist das, was gesichert ist. Und die, und die zwei mutmaßlichen Täter, muss man sagen, sitzen schon in U-Haft. Das ist wahrscheinlich auch so Ihre Informationsbasis, oder?
0: Das, was ich da den Medien entnehmen konnte und da würde ich auch äh, gerne voranstellen, dass ich mich dann nicht in die Ermittlungsarbeiten einschalten will. Das macht die Polizei äh, sehr professionell und auch den Tathergang kann ich nicht näher beurteilen. Alles, was ich, äh, ich beantworten kann, sind generelle Fragen zum Thema Alkohol und äh, Gewalt oder zur Situation von Jugendlichen und jungen Erwachsenen.
1: Genau, und da sind Sie ja auch genau der Richtige von Ihrem Fachgebiet her, also sind erstens Wissenschaftler, das heißt, da geht es nicht nach Bauchgefühl bei dem, was Sie sagen und zweitens geht es auch um, generell um die Frage, was macht Alkohol mit Menschen, Wie es geht um Suchtverhalten, es geht um Drogen ganz allgemein und ich glaube, da sind Sie von Ihrem Fachgebiet auch der Richtige, der, der dann sehr großes Überblickswissen hat, was aber gleichwohl wissenschaftlich fundiert ist.
0: Ja, das ist meine Arbeit. Ich habe eine Professur für Sucht- und Drogenhilfe und beschäftige mich in Studien mit Prävention, Beratung, Behandlung und Therapie bei Suchtproblemen. Ja.
1: Gut, dann fangen wir doch mal an. Also bei dem Fall in der Graf-Etzert-Straße ist noch nicht viel bekannt. Also vor allen Dingen, ob die Täter geständig sind, weiß man nicht. Das Motiv kennt man nicht. Aber das, was die Polizei herausgegeben hat ist, dass wohl beide Täter unter Alkohol standen. Wie viel es war, ist nicht bekannt. Da, da fragt man sich ja, ähm, was kann Alkohol mit einem Menschen machen, dass womöglich so etwas da hinten bei herauskommt? Oder war der Alkohol da nur so, so aus Ihrer Sicht womöglich nur so ein Nebenaspekt, der gar nicht irgendwie tatentscheidend war?
0: Generell kann man sagen, akuter Alkoholkonsum erhöht das Risiko für Gewalt. Gewalt gegen andere wie Schlägereien oder auch häusliche Gewalt oder eben auch gegen sich selbst, dass man ein selbstzerstörendes äh, Verhalten bis hin zu Selbsttötung äh, zeigt. Und es ist generell eben auch zu sagen, Alkohol ist nicht die Ursache für Gewalt, äh, sondern enthemmt und wirkt äh, verstärkend. Äh, so gesehen können verborgene äh, Verhaltensweisen durch Alkoholkonsum äh,
2: zutage
1: gefördert werden. Ja, Alkohol ist ja auch ein Nervengift, äh, der schlägt aufs Gehirn dann, oder?
2: Genau, also der, der Alkohol beeinträchtigt die äh, Gehirntätigkeit, das heißt, ähm, Menschen gehen unter Umständen Risiken ein, die sie eben ohne Alkohol äh, nicht eingehen würden. Das kann eben bedeuten, dass man leichter und auch aggressiver in Konfliktsituationen geht, was man eben nüchtern nicht tun will. Ja.
1: Wenn das denn unter Alkohol passiert, wie, wie muss man sich das vorstellen? Bringt der Alkohol etwas zutage, was sowieso schon da ist, aber normalerweise im nüchternen Zustand hat man sich so unter Kontrolle, dass man sagt, das ist gesellschaftlich nicht erwünscht, ein solches Verhalten, das lasse ich mal besser sein. Und unter Alkohol entfällt die Kontrolle. Will heißen, um, wir wollen ja nicht über den konkreten Fall sprechen, aber irgendwie tun wir es ja doch. Will heißen, ist ein Mensch, der unter Alkohol gewalttätig wird, ist ja eigentlich immanent auch schon gewalttätig im normalen Leben, aber lässt es nicht raus? Was würden Sie sagen? <lacht> Also da
2: würde ich mich äh, einzig und allein auf Einschätzungen der Wissenschaft beziehen ja. wollen, alles andere Deswegen ist äh, hier, Spekulation. Ja. Ähm, also es wird äh, darüber berichtet, wissenschaftlich berichtet, dass äh, gewisse Veranlagungen äh, eben da sind die eben dann unter Alkoholeinfluss stärker zum Tragen kommen. Wie ich eben schon sagte, Alkohol verhindert die Hirntätigkeit und kann dazu führen, dass man konfliktbereiter und auch gewalttätiger wird.
1: Sie sagen konfliktbereiter, das haben Sie wahrscheinlich mit Absicht gesagt. Mhm. Ähm, wahrscheinlich wird ein Mensch, der in sich ruht, Konflikte scheut, auch unter Alkohol nicht den Konflikt suchen.
2: Ja, und das macht deutlich, also Ihre Nachfrage macht deutlich, dass das Ganze eben sehr vielschichtig ist. Also das Verhalten, die Persönlichkeit, hängt von ganz vielen Bedingungen ab die äh, eben sehr komplex ineinandergreifen. Und wenn sie eben einen äh, im Alltag zurückhaltenden Menschen beschreiben, dann mag es sein, dass durch Alkoholkonsum sein Verhalten äh, sich verändert in der Form, dass er gelöster wird, offener wird, zugänglicher wird, lustiger wird. Mhm. Äh, und genauso kann es natürlich bei einer anderen Persönlichkeit sein, äh, dass jemand, der äh, ohnehin schon eine eine, sagen wir mal, grundsätzlich ähm, offensivere Verhaltensweise an den Tag legt, äh, unter Alkoholeinfluss eben äh, aggressiver werden kann. Aber das sind nicht so Kausalitäten, die sich jetzt in einer Person absolut auf andere übertragen ließen, mhm. sondern hier würde ich auch dazu aufrufen, auch wenn es darum geht, über den ähm, geschilderten Vorgang nachzudenken, das sind äh, Einzelpersonen, die da analysiert werden müssten, die auch psychologischen Tests unterzogen ähm, werden müssten, um genauer zu sagen, was hier im konkreten Fall bei den Menschen dann äh, los ist und der
1: Hintergrund eben für Gewalttätigkeit war. Mhm. Kann es sein, was sagt die Wissenschaft, wenn ich im normalen Leben normaler Mensch bin, so wie Sie und ich, wir sind, glaube ich, einigermaßen normal, äh, hoffe ich, <lacht> zumindest kann ich das von mir behaupten, mhm. ähm, kann Alkohol das... Wertegefüge, was man so selbst hat, so sehr beeinflussen, dass plötzlich Dinge möglich werden, von denen man eigentlich weiß, die sind gesellschaftlich absolut nicht toleriert. Zum Beispiel Mord, Totschlag, Menschen verletzen. Kann, kann das sein? Oder muss man dafür vorher auch schon, zumindest im hintersten Stüblein, so eine Ansicht haben? Naja, gut, also wenn ich dem jetzt mal eine Ohrfeige gebe, kann ja nicht so schlimm sein.
2: Also, ohne Frage, kann Alkoholkonsum eben. Werte und ähm, Normen, die gesellschaftlich eben ähm, gelten und auch von einem im nüchternen Zustand akzeptiert werden, äh, beeinflussen. Und es kann sein, dass ich unter Alkoholeinfluss äh, Dinge tue, die mein äh, normales Wertesystem im nüchternen Zustand äh, so niemals zulassen würden. Ähm, so was äh, passiert unter Alkoholeinfluss, das mhm. ist äh, unbestritten. Aber wie extrem das ausfällt, mhm. hängt wiederum von ganz vielen Faktoren ähm, ab. Äh, ob es dann eben bis hin zu äh, Totschlag geht, das ist so vielschichtig, dass man da äh, eine ganze Menge Faktoren ja. benennen muss.
1: Ne? Spielt Bildung da eine Rolle?
2: Ja, es gibt ähm, auf jeden Fall ähm, da einige Studien und jetzt ganz aktuell auch gerade aus 2019 eine Bertelsmann Stiftungsstudie äh, zu dem Thema und die Aussage ist, äh, Bildung senkt die Kriminalitätsrate Ja. und in dem Zusammenhang äh, ist Bildung äh, immer ein guter präventiver Faktor. Äh, um eben dann auch abweichendes Verhalten
1: vorzubeugen. Ja. Können Sie das vielleicht nochmal erklären? Ich meine, das ist vielleicht auf den ersten, beim ersten Zuhören schon verständlich, aber warum senkt Bildung die Kriminalitätsrate? Ja, gute Bildung äh, bedeutet
2: Aufklärung. Gute Bildung äh, bedeutet äh, Informationen, ähm, die eben dazu beitragen, dass ich überhaupt meine Lebenssituation, die Lebensumstände und alles, was ich tue, reflektiere. Und nicht nur aus einem Affekt heraus tue mhm. oder eben aus äh, einfachen Gegebenheiten heraus. Das bedeutet, äh, wenn jemand äh, eine gute Bildung durchläuft, dann denkt er auch kritischer über die Alltagssituation oder auch in extremen Situationen über das nach, äh, was eben ja. äh, getan werden soll. Ja. Und zwar im Vorfeld, wie auch während der Handlung, wie auch im Anschluss an die, Bahn, an die Handlung, äh, die eben vollzogen wurde. Das heißt, ein gut gebildeter Mensch ist eben ein, ein kritischer Mensch, der eben entlang von Werten, von Zielvorstellungen sein Leben reflektiert führt. Mhm. Und da können wir alle bei uns selber auch gucken. Es gibt Situationen, wo wir reflektierter unterwegs sind und dann gibt es Situationen, wo wir auch affektiver handeln, also aus einem Impuls heraus handeln. Mhm.
1: Nun gibt es ja... Auch gebildete Menschen, die andere Menschen umbringen. Das heißt also keine Regel ohne Ausnahme wahrscheinlich. Ne? Richtig, Tötungsdelikte äh, werden
2: jetzt nicht nur äh, schichtenspezifisch äh, oder bildungsschichtenspezifisch ähm, vollzogen, sondern ähm, das äh, kann in allen gesellschaftlichen Schichten vorkommen. Mhm. Aber auch hier wieder das, was ich vorhin sagte, das sind dann unter Umständen ganz andere Rahmenbedingungen, ganz andere Gegebenheiten, Motive und auch ähm, letztlich Emotionen, die da reinspielen, warum jemand bis zu einem Tötungsdelikt geht. Mhm.
1: Ich muss vielleicht noch einmal zurückspringen zum Thema Alkohol, weil da habe ich noch eine Frage, die sich so der Normalbürger wahrscheinlich stellt und auch ich manchmal. Es gibt ja so in der deutschen Rechtsprechung die Praxis, dass Taten, die quasi im Vollrausch begangen werden, dass man da eine verminderte Schuldfähigkeit annimmt und das ist ja auch das, was dann bei anderen Menschen oft auf Kritik stößt. Das geht ja bis hin zu dem Rat, ja, wenn du deine Ehefrau umbringen willst, dann betrink dich einfach bis, bis zum Koma, bring sie um und dann kommst du zwar vielleicht in Psychiatrie zwei Jahre, aber nicht in den Knast. Mhm. Erstens, ist das so? Zweitens, ja, dieses unangenehme Gefühl, teilen sie das?
2: Wenn es so wäre, würde ich das äh, teilen, aber grundsätzlich hat äh, der Gesetzgeber sich genau mit diesen Fragen ja beschäftigt, weil doch äh, viele ähm, Tätlichkeiten ähm, und auch gerade Tötungs- oder Gewaltdelikte unter Alkoholeinfluss passiert sind und auch heute noch passieren. Und da hat der Gesetzgeber äh, die Verhältnisse relativiert. Das heißt also, wenn heute jemand äh, unter Alkoholeinfluss jemanden äh, tötet, dann muss genau hingeschaut werden, ähm, ist da absichtlich vorab Alkohol konsumiert worden und dann das Töt Tötungsdelikt mhm. äh, vollzogen worden oder äh, ist das eben anders äh, passiert? Das heißt, ähm, das muss man wirklich in Relation sehen, diese äh, Frage und auch die Antwort. Und ähm, Letztlich ähm, ist aus meiner Sicht und auch äh, aus wissenschaftlicher Perspektive äh, zu sehen, ähm, Tötung lässt sich nicht durch Alkoholkonsum relativieren.
1: Also Tötung bleibt Tötung?
2: Genau. Die Schädigung bleibt ja, die ja. ist irreversibel. Das heißt, unumkehrbar, der Mensch, der äh, getötet wurde, wird nicht weiterleben können. Mhm. Während der Mensch, äh, der unter Alkoholeinfluss äh, gelebt hat, äh, natürlich äh, weiterleben kann unter mhm. welchen Bedingungen auch immer mit welchen psychischen Belastungen das muss man sehr äh, mhm. differenzieren äh, und da hat unser Rechtssystem eben ganz klare Regelungen, mhm. also was dann eben Tötungsdelikte betrifft ähm, eben lebenslange Haftstrafen unter Umständen eben dann auch mit äh, therapeutischen Angeboten und niemals wieder Freigang, das hängt aber immer von der Schwere des, äh, der Tätigkeit ab.
1: Ja. Das heißt, es ist nicht so einfach, wie es teilweise auch auf den Facebook-Seiten der Ender Zeitung äh, kolportiert wurde. Also da war sehr viel los, es waren sehr viele Kommentare, die man auch löschen musste. Ich, ich sage okay. das einmal hier für alle, Also es gab auch Rufe nach Todesstrafe. Okay. Und da muss ich sagen, also bei aller Meinungsfreiheit auf unserer Seite, also solche Rufe werden von uns gelöscht. Weil ich glaube, das ist ein No-Go in unserer Gesellschaft, okay. das darf man auch nicht fordern. Okay. Das heißt, diesen Automatismus, ich betrinke mich, äh, macht das unter Vollrausch und der Richter wird dann sagen, ach ja, du warst ja betrunken, wir nehmen dir mal einen Teil deiner Schuld, komm, kriegst Bewährung zwei Jahre, wir nehmen dich ordentlich, bring dich nochmal jemand um und dann ist gut, den gibt es so nicht, mhm. nach ihrer Erfahrung nach.
2: Also Ihre einleitende Frage habe ich eben so verstanden, ähm, es sind äh, viele Kommentare zu dem Vorfall von Sonntag jetzt äh, im Netz und die sind teilweise eben auch grenzüberschreitend, bis hin ja. zur Selbstjustiz. ja. Und ähm, da habe ich eine klare Meinung zu und ähm, sage, wir haben einen funktionierenden Rechtsapparat in Deutschland. Wir haben die Strafverfolgungsbehörden mit der Polizei, wir haben die Staatsanwaltschaft, wir haben Gerichte, äh, wo solche Vorgänge äh, eben im Sinne unserer äh, Grundordnung äh, geklärt werden, verfolgt werden und auch bestraft werden. Und da habe ich ein hohes Vertrauen in unsere Rechtsprechung, dass auch in diesem Fall hier in Emmen ähm, eben äh, vernünftig recht gesprochen wird, an das sich alle zu halten haben. Mhm. Sowohl die äh, dann äh, zu verurteilenden äh, Täter äh, wie auch eben die
1: Allgemeinbevölkerung, die eben die Rechtsprechung mhm. in dem Sinne dann zu akzeptieren mhm. hat. Ich glaube, was man den Menschen vielleicht zubilligen kann, äh, ist so ein gewisser Schockzustand nach der Tat. Äh, nach dem Motto, das ist in meiner Nachbarschaft passiert, eben ist eine kleine Stadt. Es war von Anfang an auch bekannt, dass dort Alkohol getrunken wurde. Also in dem Schock sagt man ja, und dann haben die Alkohol getrunken und dann kommen die so weit weg. Mhm. Ich glaube, das kann man konzidieren, dass das, ob es dann wirklich so ist, ist die andere Frage. Also dass natürlich
2: alle, die die Nachrichten lesen und jetzt vor von der Tötung hier in Emmen erfahren, geschockt sind, ist doch emotional absolut nachvollziehbar. Erst recht, wenn Menschen in der Nachbarschaft leben und dadurch auch in Sorge geraten, wie sicher ist Emmen, wie sicher ist mein Lebensraum, in dem ich mich hier bewege. Und wir befinden uns hier im eher ländlichen Raum, in einer kleinen Stadt, in der es sich gut leben lässt. Und wenn so ein... Vorfall eben hier in M passiert, dann ähm, ist erstmal eine Bedrohung da. Ja. Die heile Welt äh, der Bevölkerung ist hier bedroht und es gibt äh, dazu Informationen, die eben über die Medien ja auch dann verbreitet werden und die führen zu einem ähm, Urteil und äh, die führen zur Beeinflussung, wie wohl, wie sicher fühle ich mich hier gerade mhm. noch und diese Sicherheit ist jetzt verständlicherweise beeinträchtigt, aber ich hoffe, dass die Medien weiter sachlich äh, über den Vorfall äh, berichten werden und dass gerade auch äh, durch den äh, Umgang dann mit dieser Tat, die da eben passiert ist, dazu beigetragen werden kann, dass deutlich wird... Ähm, die Situation in Emmen ist nicht generell bedrohlich. Mhm. Es ist hier ein Einzelfall, der passiert ist, der natürlich als Bedrohung wahrgenommen äh, werden muss, äh, aber den wir als Gesellschaft äh, eben dann, die wir hier
1: leben, auch äh, miteinander bewältigen werden. Mhm. Vielleicht ist das jetzt auch die Gelegenheit, dass man einmal so die, ähm, ja, die Tatsachen klarstellt. Es kam ja auch schnell die Rufe, es wird immer schlimmer. Jetzt haben wir es schon in Emden und die Zahl der Kriminalitätsfälle steigt. Mhm. Ähm, ich habe mir da mal die offiziellen Zahlen rausgesucht. Das mhm. haben Sie offenbar auch getan, weil nee. Sie nicken jetzt gerade heftig. Mhm. Ähm, dann sagen Sie es. Ähm, passt die gefühlte Wirklichkeit, die gefühlte Bedrohung zur objektiven Wirklichkeit? Also ist die Zahl der Kriminaltaten in Deutschland gestiegen? Wird das alles immer schlimmer? Ja, die Kriminaltaten,
2: das ist ja eine ganz grobe Größe. Und ähm, wenn man dann eben die ähm, die Taten nimmt, die in, in die Kategorie äh, Gewalttaten äh, äh, fallen, dann wird es ja Kapitalverbrechen sind ja. wären was anderes. Mhm. Äh, dann ist es wieder eine andere Größenordnung. Ähm, ich würde mich neben der polizeilichen Kriminalstatistik da eben auf eine aktuelle äh, Studie des Kriminologischen Forschungsinstituts mhm. Niedersachsen beziehen. Die Zahlen stammen aus äh, 2017. Das war speziell eine Studie zum Thema äh, Gewalt. Dort wurden Jugendliche in Niedersachsen befragt, also ein Niedersachsen-Survey 2017. Äh, und in dieser Studie wurde gezeigt, dass die Gewalterfahrungen unter Jugendlichen zugenommen haben. Ach, ja. und zwar von 2015 auf äh, 20, äh, 2017. Äh, und zwar ähm, trifft das auf 27,2 Prozent der Jugendlichen äh, zu. Und das ist ein signifikanter Anstieg um 3,5 Prozentpunkte in diesem benannten Zeitraum gewesen. Generell muss man aber in Deutschland sagen, dass es äh, nicht so äh, verstanden werden soll, äh, dass wir in Deutschland ein Gewaltproblem hätten, aber an bestimmten Vorkommnissen müssen wir zur Kenntnis nehmen, es passiert. Ja. Und es passiert in äh, bestimmten Milieus eben häufiger als in anderen. Und das wiederum lässt den Ruf laut werden nach äh, Prävention. Was machen wir an welcher Stelle? Und äh, an der Stelle hoffe ich, äh, dass wir weiter äh, gute Präventionsarbeit in Einrichtungen machen, wo wir Menschen auch erreichen können. Also in den Familien, in den Kindertagesstätten und vor allen Dingen aber in den Schulen und später in den Betrieben. Mhm. Also wenn wir die Schulen mal in den Mittelpunkt äh, stellen dann haben wir da eben ähm, das Setting, also den Ort, wo alle Kinder und Jugendlichen durch müssen. Und da müssen wir genauer hingucken, was läuft da an Präventionsarbeit.
0: Mhm.
2: Und ähm, da ist es sicherlich auch sinnvoll und notwendig, jetzt diesen Gewaltvorfall hier in Emmen entsprechend zu thematisieren und eine gute Gelegenheit mit Kindern und Jugendlichen genau darüber zu sprechen. Könnt ihr euch sowas für euch vorstellen? Wie geht ihr in schwierigen Situationen miteinander um. Was ist Gewalt überhaupt? Das ist eine Frage, die äh, geklärt werden sollte, weil so klar ist das äh, nicht jedem. Also mhm. wo fängt Gewalt an? Mhm. Also da, wo jemand anders denkt, äh, ist es manchmal schon schwierig, miteinander im Gespräch zu bleiben. Und Gewalt entsteht da, wo äh, Menschen die Worte ausgehen. Also wenn ich nicht mehr argumentieren kann, werde ich erstmal lauter und dann werde ich vielleicht äh, körperlich gewalttätig. Gewalt muss unterschieden werden in äh, psychische Gewalt und körperliche Gewalt. Das heißt, ähm, wenn ich also äh, bestimmte Worte wähle ähm, und äh, eine bestimmte Sprache als normal im Umgang mit anderen bezeichnen, dann kann jemand anderes, der nicht aus dem Milieu kommt, das schon als sehr gewalttätig als Bedrohung empfinden. Mhm. Und deswegen vorsichtig bei der Wortwahl und genau solche Dinge müssen in Schule thematisiert werden. Werden sie auch. Mhm. Aber die Frage ist, mit welchem Programm, in welcher Regelmäßigkeit, wie begleiten wir da die Kinder und Jugendlichen durch unsere Schulen, damit eben dann sagen wir mal, unterschiedliche Meinungen auch ähm, eben ähm, ausgetauscht werden, dass man sich äh, auch ähm, ja, ähm, eine Haltung entwickelt, wo man kompromissbereit ist und grundsätzlich auch äh, eben in der Lage ist,
1: Unterschiedlichkeit zu akzeptieren und auszuhalten. Ähm, ich möchte einen Einschub machen, weil Sie eben über die Jugendkriminal Jugendkriminalität gesprochen hatten. Ähm möchte ich einmal entgegensetzen, dass die, die Belastung durch Kriminalität in Deutschland über alle Deliktarten, äh, da spricht die Statistik ja eine andere Sprache, da, da sinken die Zahlen ja seit 2016. Ich, ich kann die Zahlen mal kurz sagen, auch wenn die vielleicht schwer aufzunehmen sind im Podcast. Wir hatten 2016 6,3 Millionen Straftaten, die registriert wurden und das ging runter auf 2018 auf 5,5 Millionen. Das sind 800.000 registrierte Scha Straftaten weniger. Das ist ja erstmal ein gutes Zeichen. Also da wird jetzt nicht unterschieden. Es gibt ja Straftaten, die das Sicherheitsempfinden der Bevölkerung sehr einschränken. Zum Beispiel Einbruch in den eigenen vier Wänden, wenn man wirklich noch da ist. Mhm. Aber ich glaube, die Zahl der Kapitaldelikte ist nicht sonderlich gestiegen. Aber das ist nur ein Einschub. Sie haben eben von, von Prävention gesprochen. Inwieweit ist das Elternhaus denn da eigentlich gefragt? Also was was Werte angeht, was Umgang mit Konflikten angeht, es wird ja auch oft gesagt, auch die berufen sich dann auf eine schwierige Kindheit, sie haben das von den Eltern nicht gelernt, das wird dann strafmildernd anerkannt und also auch wieder nur zwei Jahre Bewährung und dann waren sie auch betrunken dabei, mhm. also wahrscheinlich müssen sie gar nicht in den Bau, sondern kriegen nur ein bisschen psychologische Behandlung und das war's. Mhm. Also Stichwort Wertevermittlung, Konfliktverarbeitung im Elternhaus. Also die Familie als sogenannte
2: Sozialisationsinstanz, also die in der Ort, wo Kinder zunächst mal groß werden und eben auch die ersten Werte vermittelt bekommen, wie geht man miteinander um und wie spricht man miteinander, wie löst man Konflikte miteinander, das findet in jedem Fall zu Hause statt und prägt die frühe Kindheit. Und dann wissen wir aber ja, dann werden die Kinder irgendwann in Institutionen wie Krippe, Kindertagesstätte, Schulen kommen und hier eben dann auch anders beeinflusst. Und vor allen Dingen finden Kinder und Jugendliche aber im Laufe der Zeit ja auch einen eigenen Kinder- und Freundeskreis, für den sie sich entscheiden oder in den sie hineinwachsen, wo dann unter Umständen auch andere Werte vermittelt werden. Also wenn Sie nach der Bedeutung fragen, dann hat Familie immer noch einen sehr, sehr hohen Wert. Also auch die aktuelle Shell-Jugendstudie aus 2019 macht deutlich, wie wichtig Familie für Kinder und Jugendliche ist. Mhm. Das heißt, die Familie ist der Ort, wo Werte vermittelt werden und eben Kinder die ersten Verhaltensweisen lernen. Wie gehe ich eben miteinander um und löse Konflikte? Aber die Bedeutung der Familie relativiert sich im Laufe der Kindheit und der Jugendphase. Und äh, zwar dahingehend, dass die Peer Groups eine sehr starke Bedeutung das bekommen. Eben, über, eben
1: übersetzt Peer Also die, die, die
2: Gruppe der Gleichaltrigen, ja. also die Gruppe der Freunde, mit denen äh, die Kinder und Jugendlichen unterwegs sind. Und dann hat natürlich äh, Schule auch noch einen Einfluss, ja. Gott sei Dank. Aber äh, im Wechselspiel äh, zeigt sich dann eben wie gut unsere Gesellschaft äh, in dem ähm, Bereich, wie geht man miteinander um, aufgestellt mhm. ist. Und ich ähm, halte nichts davon, wenn gesellschaftliche Institutionen wie Kindertagesstätten und Schulen mit dem Finger auf die Familien und die Zuständigkeit der Eltern zeigen oder umgekehrt eben auch die Familien, die Eltern, die Bezugspersonen mhm. mit dem Zeigefinger auf äh, Kindertagesstätten und Schulen zeigen, um äh, dann deutlich zu machen, wir sind aber nicht an dem... Äh, Versagen schuld, sondern andere sind es. Mhm. Also es ist einfach wichtig, dass es ein komplexes Wechselspiel, was die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen betrifft. Und in jedem Fall sollten wir fordern, dass wir Familien mehr Unterstützung zukommen lassen. Und zwar von Anfang an. Als Gesellschaft, dass wir mhm. schon eben im frühen Kindesalter genauer hinsehen. Also ein Beispiel ist ja, dass die sogenannten U-Untersuchungen im Kindesalter eben verpflichtend durchgeführt werden. Wir haben aus Modellprojekten heraus die Familienhebammen, die eben in Familien kommen oder im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe Möglichkeiten, Familienunterstützung zu geben. Mhm. Da braucht es entsprechender Finanzierung und Angebote und die könnte besser aufgestellt sein. Und auch im Bereich äh, Schule, äh, wenn man auch hier in Niedersachsen hinschaut, ist es nicht so, dass wir entwicklungsbegleitend von Klasse 1 bis Klasse 13 systematisch Prävention äh, anbieten die genau auf solche äh, Themen wie Gewalt, äh, Sucht, Mobbing, Medienkonsum oder andere Themen systematisch eingeht, sondern es äh, funktioniert eher so, dass punktuell immer mal wieder was Gutes gemacht wird, aber ein Gesamtkonzept Prävention im Lande fehlt.
1: Hm. Glauben Sie eigentlich, dass es Menschen gibt oder Jugendliche, äh, die in diesem Kontext verloren sind, dem man nicht beikommt mit Prävention, äh, dem man nicht, nicht beikommt durch Erziehung, also dass es so etwas wie einen pff, kriminellen Charakter qua Geburt gibt.
2: Also aus der Psychologie äh, würde ich sagen, sicherlich gibt es, ähm, gibt es Veranlagungen zu abweichendem Verhalten, aber wodurch die dann im Einzelnen ausgelöst werden, das kann keiner definitiv sagen. Im Nachhinein lassen sich einige Dinge erklären. Also wenn Sie jetzt nach einem Kriminalitätsgen fragen, dann würde mhm. ich sagen, das haben wir bis heute nicht gefunden. Genauso mhm. wie wir nicht das Suchtgen gefunden haben, was die Dinge komplett erklärt, sondern es ist ein Zusammenspiel aus genetischer Veranlagung, dann eben den Lebensumständen, in denen jemand groß wird und den Einflüssen, denen jeder Einzelne eben ausgesetzt ist. Und äh, das muss alles äh, insgesamt äh, berücksichtigt werden.
1: Mhm. Äh, wir, wir haben eben über Werte gesprochen. Hat sich da was verändert bei Jugendlichen? Also wenn wir die Shell-Jugendstudie da wieder Vor heranziehen,
2: die sich damit ja. beschäftigt, dann äh, hat sich das Wertesystem gar nicht so sehr verschoben jetzt ja. in den letzten äh, zehn Jahren. Aber natürlich haben sich äh, gesellschaftliche Anforderungen verschoben mhm. und auch gesellschaftliche Verhaltensweisen. Also nehmen wir einfach das Thema Digitalisierung. Das mhm. wird politisch als Offensive äh, in unserer Gesellschaft betrieben. Die Auswirkungen sind nicht wirklich einschätzbar und die Frage, wie äh, Menschen, gerade junge Menschen, da begleitet werden, ist äh, nicht wirklich geklärt. Mhm. Und so gesehen, gerade so im digitalen äh, Umgang miteinander, hat sich auch Kommunikation verändert. Und wenn wir da beispielsweise digitale Medien nehmen, die eben dann auch von Jugendlichen genutzt werden, also jetzt ähm, beispielsweise soziale Medien wie Instagram oder Facebook oder mhm. WhatsApp, ähm, dann ist das ein anderer Umgang miteinander als vor ähm, 15 oder 20 Jahren noch. Und äh, genauso sind es dann auch beispielsweise Online-Rollenspiele oder jegliche Online-Spiele, ähm, die da das Verhalten von Jugendlichen äh, verändert haben und damit auch Wertesysteme verändern. Mhm. Aber wenn man eben in die Shell-Jugendstudie reinliest, dann äh, gilt zunächst mal äh, die Aussage, Werte wie zum Beispiel Familie haben sich kaum verändert. Die stehen immer noch auf der äh, Top-Liste ganz oben. Ja. Ähm, und äh, darauf leben äh, eben auch Kinder und Jugendliche zu, mhm. weil sie eben auch selber ja äh, zumindest äh, im, zum größten Teil erlebt haben, äh, wie unterstützend es ist im Familienverband, aber eben dann weiteres Thema auch im Freundeskreis, sozial eingebunden sein, unterwegs mhm. äh, sind. Mhm. Das kann eben auch in schwierigen Situationen dann stützen und dazu führen, dass man eben ähm, ja, Aufgaben auch konstruktiv äh, lösen kann.
1: Mhm. Man hört immer wieder so den, ja, die Frage oder den Vorwurf, eher die Frage, ja Wertevermittlung in der Familie, wie, wie, wie vermittelt denn Werte, soll ich den sagen, du sollst nicht töten, soll ich den sagen, du sollst nicht klauen, das kann es doch auch nicht sein. Wie würden Sie sagen, ganz praktisch funktioniert Wertevermittlung in einer Familie? Also ich habe für mich eine Antwort gefunden, ich habe auch Familie, mhm. mich würde interessieren, ob Sie die gleiche Antwort haben.
2: Also Sie fragen mich als äh, Vater auch von zwei Kindern als oder als, und als Wissenschaftler, Wissenschaftler. Also als beides. und äh, da kann ich sagen, durch äh, eben die eigene Vaterschaft und äh, das Glück, äh, eben Kinder groß werden zu sehen, äh, weiß ich, äh, wie genau Kinder bei Eltern hinsehen und Widersprüche erkennen. Mhm. Das heißt also, äh, in dem Teil gilt äh, das Thema Rollenfunktion von Eltern äh, ganz, ganz wesentlich, äh, wenn wenn ich als Elternteil meine Rolle glaubwürdig wahrnehme, weil ich selber Überzeugungen, mhm. Werte habe, dann nehmen Kinder das mit und eifern dem nach. Mhm. Es kommt dann irgendwann in der Jugend die Phase, da grenzen sie sich auch da von den Elternwerten ja. ab. Und das zeigt aber auch, das ist eine gesunde Entwicklung. Ja. Da kommt es auch zu Konflikten zwischen Eltern und Kindern. Mhm. Und ähm, beruflich als Wissenschaftler, aber auch als Pädagoge äh, gefragt, kann ich nur ähm, sagen, äh, Werte sind gar nicht hoch genug einzuschätzen. Und äh, gesellschaftlich betrachtet setzen wir uns viel zu wenig mit aktuell geltenden äh, Werten äh, auseinander. Es gab vor ein paar Jahren mal von Giovanni di Lorenzo ein schönes Buch, äh, Wofür du stehst. Das sind so, ist so eine Auseinandersetzung mhm. mit Werten von eben Menschen, die so in den 70er, 80er Jahren groß geworden sind. Und äh, darin äh, behandelt werden eben die Einstellungen, die Verhaltensweisen, die für ein gesundes Miteinander äh, wichtig sind. Und ähm, wir hier an der Hochschule beschäftigen uns zum Beispiel mit sozialer Kohäsion, also mit Fragen, was hält äh, Gesellschaften zusammen? Und da kommen wir eben auch auf die Werte mhm. zu sprechen. Und ähm, aus äh, Gruppendynamiken wissen wir, wenn Menschen gemeinsame Ziele formulieren, dann haben Sie eine höhere Motivation, auch sich für diese Ziele einzusetzen. Und gesellschaftlich muss man eben sagen, wir haben Ziele wie Demokratie und Demokratieerhalt. Wir haben Ziele wie Menschenrechte, Bürgerrechte, die auch eben schriftlich niedergelegt sind. Aber für den Umgang mit Kindern und Jugendlichen ist wichtig, dass wir sie konkretisieren, dass wir uns mit Kindern und Jugendlichen über deren Werte auseinandersetzen und zum Beispiel darüber mit ihnen reden, was bedeutet das eigentlich, demokratisch zu leben? Und das bedeutet ja zum Beispiel, dass man, wenn man widersprüchlicher Meinung ist, seine Position äußern darf und die Position eines anderen auch manchmal eben so stehen lassen muss oder sich argumentativ darüber auch dann weiter verständigen darf. Aber dass zum Beispiel auch, das wäre dann ein negativ formulierter Wert, Gewalt keine Lösung sein kann.
1: Das mit den anderen, anderen Meinungen, das ist ja, da berühren wir quasi noch ein ganz anderes Feld, also wie die öffentliche Diskussion im Moment gerade läuft. Da hat man ja den Eindruck, dass andere Meinungen nicht mehr diskutiert werden, sondern andere Meinungen werden abgekanzelt. Also wenn du nicht meiner Meinung bist, mhm. dann bist du mein Feind. Äh, aber die Fähigkeit, mir die Meinung anzuhören und womöglich zu entdecken, ja, vielleicht hast du ja ein bisschen recht, aber ich habe auch ein bisschen recht und jetzt finden wir mal einen Kompromiss. Äh, was geht Ihnen das auch so, dass Sie den Eindruck haben, das gibt es immer weniger und nun schon gar nicht mehr in den sozialen Netzwerken, wo immer nur schwarz, weiß, feind, freund gelebt wird? Wir, wir driften gerade ab vom Thema, aber ich finde das gerade so interessant. Also es ist äh, richtig, dass solche Dinge
2: ähm, häufiger ähm, wahrgenommen werden können. Dass so, so Schwarz-Weiß-Bilder entstehen, entweder oder äh, Positionen äh, ausgetauscht werden äh, und äh, der Kompromiss gar nicht mehr so ähm, häufig gelebt wird. Aber ähm, indem ich das sage, muss ich äh, gleich die Dinge wieder zurechtrücken und sagen, so schlecht ist es gar nicht um unsere Gesellschaft und <lacht> unsere Werte und unsere Jugendlichen äh, bestellt. Also auch hier, wenn wir aus aktuellen äh, Kinder- und Jugendstudien eben äh, die Daten uns ansehen, dann müssen wir einfach sagen, Werte haben für die nachwachsende Generation genauso eine hohe Bedeutung wie für uns als ältere Generation. Mhm. Ähm, wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht ähm, zu sehr ähm, Medien verfallen, mhm. die uns vielleicht da so Schwarz-Weiß-Bilder auch äh, zutragen, und genau das ist wieder Aufgabe auch von Pädagogen und eben von Gesellschaft und eben damit auch Schule, mhm. dass wir mit Kindern und Jugendlichen solche Informationen uns ansehen und darüber ins Gespräch gehen, welchen Wert hat die Information. Mhm. Und wenn das getan wird, dann sind wir wieder auf dem Weg, eben kritisch zu reflektieren, welche Informationen haben wir da und welche Konsequenzen ziehen wir für unser eigenes Verhalten daraus.
1: Ja, da muss man wirklich auch selbst äh, kritisch sagen, als Medium, was ich ja hier auch vertrete, es ist natürlich auch einfacher, eine Schwarz-Weiß-Botschaft zu verkaufen in der Zeitung. Klare Kante, klare Haltung, klare Nachricht. Als, als Graustufen reinzubringen, auch weil man weiß, dass der Leser, oder man meint zu wissen, dass der Leser lieber klare Botschaften hätte und dass er nicht bereit ist, sich auf, auf Graustufen einzulassen. Natürlich versuchen wir es trotzdem. Wir sind jetzt nicht irgendeine Boulevardzeitung, die, die riesen, mit riesen Lettern irgendwas beklagt, sondern wir versuchen auch die Zwischentöne zu bringen. Aber es ist manchmal halt auch schwierig. Das Oder es ist schwieriger, es, es zu machen.
2: Mhm. Aber nichtsdestotrotz, da habe ich eine klare Meinung zu, wichtig ist, ob jetzt in der Medienberichterstattung oder auch in der Wissenschaft, halten wir uns an die Fakten und reden wir über das, was wir wirklich wissen oder deklarieren wir auch das, was wir nicht wirklich wissen wo wir einfach auch Dinge ähm, im Gespräch miteinander ähm, entwickeln oder auch ein Stück weit spekulieren äh, wollen oder müssen. Das ist legitim, wenn man es auch offen sagt, äh, hier sind wir im Bereich von Spekulation ja. oder wie hier sind wir im Bereich von Meinungsäußerung. Das darf ja alles sein, aber wir sind gut beraten, auch in wichtigen Fragen immer wieder auf die Fakten zurückzugehen und zu sagen, das wissen wir definitiv und der Rest liegt im ja. Bereich der Spekulation. Mhm.
1: Noch einmal ganz kurz zurück zum konkreten Fall, auch wenn Sie darüber ja gar nicht so gerne reden mögen. Ähm, die Tatsache an sich, da ist ein Mensch gestorben, ist ja das eine, was schon schockierend genug ist. Was aber, glaube ich, viele Menschen noch viel mehr schockiert hat, ist, dass die Täter, also die mutmaßlichen Täter, wenn sie es denn waren, wovon man ausgeht, aber ist es halt noch nicht bewiesen, das Ganze dann auch noch per WhatsApp, Sprachnachricht in die Welt rausgepustet haben. Wie ist das zu beurteilen? Mhm. Ist das nicht eine völlige, völlige Enthemmung? Oder völliger Verlust von Wert? Also im Ergebnis
2: natürlich. Das Verstöß gegen gesellschaftliche Konventionen. Aber gegen alles eigentlich. Gegen alles, worauf wir uns als Gesellschaft verständigen. Es verstößt gegen geltendes Recht. Das müssen wir erstmal ganz nüchtern feststellen. Zugleich ist es aber auch eben ein Phänomen der Zeit, dadurch, dass wir eben die neuen Medien haben, Informationen auf unterschiedlichsten Wegen verbreitet werden können und zwar auch ohne, dass sie vorher bewertet wurden, ähm, bekommen wir natürlich auch Informationen, die wir vielleicht gar nicht äh, gerne hätten, im Normalzustand mhm. gar nicht äh, nachfragen würden, die äh, wir aber dann erfahren, weil die neuen Medien mhm. sie äh, eben so schnell verbreiten. Und in dem Moment, wo unrechtmäßige Informationen verbreitet wird, sind wir als Konsumenten von Informationen wieder gefordert und ähm, müssen einfach erstmal ja auch selber entscheiden, wie gehe ich mit der Information jetzt um. Zum Beispiel, was da über den Chat jetzt äh, verbreitet mhm. wurde. Mhm. Ich muss das ja nicht in der Art und Weise weiter kommentieren und auch nicht weitertragen, weil ähm, ich ja gar nichts darüber weiß, in, unter welchen Bedingungen sind diese Informationen in den Chat gebracht worden. Mhm. Und das meinte ich einleiten. Ich würde mich jetzt äh, eben sehr zurückhalten wollen, was die Bewertung dieser Informationen zu dem Tathergang ähm, der Betroffenen dann äh, betrifft. Aber generell würde ich äh, alle, die diese Informationen bekommen, äh, dazu ermuntern, kritisch äh, zuzuhören und sich selbst entlang der Fakten dazu ein Bild zu machen und gerade bei ähm, so schnell verbreiteten Informationen über die neuen Medien lieber ein bisschen zurückhaltender damit umgehen und abwarten, was die Ermittlungsbehörden, die Polizei, die Staatsanwaltschaft daraus macht und was das auch für den
1: konkreten äh, Fall dann bedeutet. Die Staatsanwaltschaft in Aurich, die ja federführend ist in dem Fall, hat vorgestern im Gespräch mit mir noch einen interessanten Aspekt aufgeführt, der Herr Wilken hat nämlich gesagt, der Pressesprecher äh, sie versetzen sich in die Lage, es ist Samstag Nacht, 4 Uhr morgens oder halb 4 Uhr morgens. Sie kriegen als Jugendlicher von ihrem Freund diese Nachricht und reagieren nicht. Das ist unterlassene Hilfeleistung, das ist Beihilfe zu einer Straftat, das ist alles. Im Grunde haben die, die Täter, wie gesagt, wenn sie es denn waren, nicht nur ein Opfer gehabt, sondern sie haben auch noch ganz viele andere Leute mit zu Opfern gemacht und um zu Mitwissern mhm. Und ich glaube, das ist das, was diesen Fall über die Tatsache hinaus auch so unfassbar macht.
2: Das macht es unfassbar, ist aber zugleich auch eine Aufforderung an uns als Gesellschaft, damit umzugehen, wie, wie handeln wir jetzt mit solchen Informationen. Also konkret, wenn uns über eben soziale Netzwerke Informationen erreichen, die eine, eine Handlung erfordern, weil es eben dann rechtmäßig erforderlich ist, dann sollten wir auch entsprechend etwas tun. Also das ist sozusagen das Thema Zivilcourage ja. zeigen. Und wenn uns Informationen erreichen, die sowas nicht erfordern, die wir aber eben als überflüssig dann auch einordnen, dann sollten wir uns auch damit nicht weiter beschäftigen. Mhm.
1: Gut, Herr Dr. Tilking, ich sage vielen Dank für diesen Podcast und vielen Dank für das Interview, das Sie auch in unserer Samstagsausgabe in gekürzter Form bei uns in der Zeitung lesen können. Ich sage allen Zuhörerinnen und Zuhörern vielen Dank fürs Zuhören bei diesem zugegebenermaßen schwierigen Thema, aber ich glaube, es ist wichtig, dass man nicht in Schockstarre verfällt, sondern versucht so ein Verhalten auch einzuordnen und so eine Tat einzuordnen, nicht um mir damit die Schrecklichkeit zu nehmen, sondern um einfach um zu wissen, worüber redet man, was ist das denn, was da passiert ist und, und wo kommt das her, was kann das für Folgen haben. Da waren Sie eine große Hilfe mit der wissenschaftlichen Perspektive. Vielen Dank dafür. Ich wünsche allen, die zugehört haben und auch allen anderen natürlich ein schönes Wochenende und hoffe auf einen neuen Podcast in der neuen Woche mit einem schöneren und besseren Thema. Vielen Dank, Herr Dr. Tilking. Gerne, in dem Sinne.